0: Bienvenidos al podcast del Pastor Félix José Sepúlveda, plataforma de bendición y edificación para tu vida, tiempo de enseñanza y formación en la palabra. Sean todos bendecidos. Primeros tres versos, usted me dice amén cuando lo tenga. Amén. Lea así a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Dice, vino palabra de Jehová Jonás, hijo de Amitaí, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsi. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsi pagando su pasaje. Entró en ella para irse con ellos a Tarsi lejos de la presencia de Dios. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por esta palabra que ha sido leída. Te pido que... De una manera especial, cada palabra que tú has puesto en mi corazón y en mi espíritu, yo pueda transmitirla a cada uno de mis hermanos tal y como tú me la has dado. No tomes en cuenta mis debilidades, mis pecados, mis defectos para bendecir tu pueblo en esta hora, que yo no le añada nada a lo que tú no quieres traer ni le quite al mensaje que tú quieres llevar. Todo esto lo ponemos, Señor amado, en tus manos, que no sea yo, seas tú y tu espíritu tocando cada vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Mira amado, le dije la semana pasada, no voy a tocar mucho la semana pasada porque dedicamos una hora para eso, pero para crear la plataforma, le dije la semana pasada que la, la historia del de profeta Jonás es, es una bastante conocida por cada uno de nosotros y esta historia conocida a veces nosotros le perdemos el toque simplemente por el hecho de que como la hemos escuchado tanto pensamos que la conocemos toda y a veces se nos, se nos escapan algunas enseñanzas que necesitamos atesorar en nuestro corazón para nuestra vida cristiana diaria. El libro del profeta es un libro muy conocido por cada uno de nosotros, nosotros estamos pintando la ballena desde, desde pálvulos primarios y principiantes y nos han metido este libro por ojo, boca y nariz, ¿verdad? Y, y, y sí es una historia muy conocida, pero a la vez creo que es una historia un poco, poco muy comprendida, menos comprendida y a su vez tiene una rica enseñanza para cada uno de nosotros y escuche bien esto porque a veces no pensamos o no sabemos este detalle pero el libro de Jonás o Jonás como profeta es un prototipo de Cristo o sea el, 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 lo que le sucedió Al profeta Jonás La vida del profeta Jonás Es un prototipo o una Figura de quien Es Cristo y usted dirá Pero en qué rayo se parece Jonás a Cristo Cuando Jonás desobedeció pero Cristo obedeció hay muchísimas Similitudes en ella un, un escritor decía es como Si fueras a hubiese Sacado fotos solamente aquellos Adultos me entenderá las fotos que nosotros sacábamos, que le dábamos a la cámara con el y después sacábamos el rollo y lo llevábamos a, a revelar, ¿verdad? A revelar. Y nosotros a veces teníamos la costumbre de coger el negativo, mirarlo para saber qué foto nosotros íbamos a, 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 a revelar para no gastar el rollo completo porque algunas fotos, como no las veíamos, no sabíamos si salían bien o no. Así que hay un escrito escritor que dice, Jonás es el negativo de Cristo el negativo de Cristo en el que tú ves el color pero no lo ves completo el que tú ves la figura pero no la ves a toda su plenitud ni a toda su magnitud es como si Jonás hiciera todo lo contrario que Cristo vino a hacer pero aún así es prototipo de él por ejemplo Cristo fue enviado a una misión Jonás también fue enviado a una misión a una misión Jonás fue enviado a un lugar donde había gente perversa, malvada y pecadora. Cristo fue enviado a una generación y a un mundo de gente perversa, malvada y pecadora. Aunque nosotros creemos que no es así. Pero si sí nosotros éramos malvados, perversos y pecadores. Cristo dice. Dice Cristo también fue enviado. Y Él dijo yo iré. Aunque Jonás con sus acciones dijo yo no voy. Pero Cristo dijo, yo iré. Además de eso, los vestidos de Cristo fueron echados suerte con ellos. Y Jonás también en el libro echaron suerte para saber si la culpa caía sobre él. Jonás, aunque rechazó y, 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 y fue donde él no debía ir, él fue Tragado por un pez tres días y tres noches y Cristo por obedecer fue sepultado tres días y tres noches en el mismo centro de la tierra. Ahora bien el lado es Cristo obedeció hasta la muerte y la gente fue salva por él. Jonás, aunque desobedeció, Dios quiso usarlo y aún así la gente fue salva por el mensaje que él trajo. Bendita, gracia. Ahora, Jonás desobedeció en todo momento. Tuvo sus consecuencias. Pero me encanta porque el libro comienza, no sé si sabía, pero el libro comienza en el capítulo 1 hasta el 3. Hablando lo mismo que él habla en el capítulo 3, versos 1, 2 y 3. Y, y, y esta vez dándole una segunda oportunidad en el capítulo 3 al mensaje que había rechazado Jonás en el capítulo 1. El libro comienza, como ustedes lo saben, este texto es bastante conocido, el libro comienza Dios comisionando a Jonás para una misión de ir a predicar a Nínive y Nínive era la capital de Asiria, en palabras simples, este este pueblo era un pueblo enemigo del pueblo de Dios, Asiria, de alrededor de mil hombres. La ciudad era grande porque había que recorrerla a pie por tres días. Entienda esto porque la Biblia en el Antiguo Testamento cada vez que menciona Hombre se refiere única y exclusivamente a hombres, a varones. Esto significa que en, en esta ciudad capital de Nínive, esta gran metrópoli, habitaban aproximadamente 600 mil personas. Porque cada, ahí no se contaban ni las mujeres, ni se contaban los niños menores de 12 años. En aquel lugar Dios envía a, 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 a Jonás a predicar el evangelio a decirle que se arrepienta y le da una expresión levántate y ve a mi nivel, mira amado este patrón, este, este llamado o esta comisión Era un patrón que Dios usaba para llamar a cada uno de sus profetas Por ejemplo a Jeremías le dijo también levántate Le dijo también a Ezequiel ponte sobre tus pies Y cuando comisionó a Moisés también le dijo levántate Quítate las sandalias de tus pies En palabras simples cada vez que Dios llamaba a alguien Comisionaba a alguien El mandato que le daba era a que se levantara O física o espiritualmente pero lo que le estaba queriendo decir mi voz tiene suficiente poder para tener una respuesta tuya inmediata y eso fue lo que hizo Jonás, Jonás tuvo una respuesta inmediata no la correcta pero sí una respuesta inmediata porque la Biblia dice que Dios le dijo levántate y ve le a Nínive y aquella gran ciudad y pregona contra ella y dice la Biblia y Jonás se levantó pero no para obedecerlo. Sino para huir de la presencia de Dios. Mira amado. Escuche bien. Nosotros hemos dicho por mucho tiempo. Que Jonás desobedeció a la voz de Dios. Pero lo que Jonás hizo no solo fue desobediencia. ¿Por qué no solo es desobediencia? Porque des, para desobedecer. Usted lo único que puede hacer es. atenerse de hacer aquello que le enviaron a hacer. Ahora Jonás no se. No, no, no dijo, yo no voy a hacer lo que me están mandando a hacer. No, Jonás lo que hizo fue, en palabras simples, es una rebelión contra Dios. ¿Por qué rebelión contra Dios? Porque una rebelión implica que tú actúas en contra de la autoridad. Que se que te está dando una orden. No solo Jonas dijo. Yo no voy y me quedo aquí. Sino que dijo. Yo no voy. Pero voy al lado contrario. Donde tú me estás enviando ahí. Es interesante, amado, porque estamos hablando de un profeta de Dios, no de cualquier persona. Estamos hablando de una persona que ya en función había profetizado, lo dijimos la semana pasada, Segunda de Reyes, él profetiza al pueblo de Israel. O sea, Jonás conocía la voz de Dios, Jonás había escuchado la voz de Dios, Jonás sabía hablar lo que Dios hablaba. Pero Jonás decidió ir, el rebelarse, ir en contra de lo que Dios le estaba diciendo diciendo y escucha bien porque él intentó huir de la presencia de Dios no huyó de la presencia de Dios de la presencia de Dios nadie puede huir es como si Jonás nunca nosotros que tuvimos que en la escuela bíblica leer tantas veces el libro de Jonás y es como si Jonás nunca hubiese ido a la escuela bíblica a saber que nadie puede esconderse de la presencia de Dios Esto tendrían los niños. Usted sabe, cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, le dijimos a nuestros hijos, nadie ten cuidado porque nadie se puede esconder de la presencia de Dios. Y lo primero que ellos te dijeron a ti es, ni metiéndome debajo de la cama. No, 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 ni metiéndote debajo de la cama. Ni apagando la luz. No, no, ni apagando la luz. No hay manera que te puedas esconder de la presencia de Dios. Y entonces un profeta con una mentalidad, con un llamado... Habiendo escuchado la voz de Dios profetizando ya intenta huir de la presencia de Dios le dije la semana pasada y se lo voy a decir a esta, esta semana era que el concepto que Jonás tenía con relación a la presencia de Dios era un concepto territorial ¿qué pensaba Jonás? nosotros somos el pueblo de Dios y si nosotros somos el pueblo de Dios estamos en una circunferencia y en esa circunferencia la presencia de Dios habita, si yo me voy fuera Fuera De donde está el pueblo De Dios pues fuera del pueblo De Dios ya no hay presencia Porque Dios habita en este Territorio y es por eso que Jonás intenta huir de la Presencia de Dios pensando En que cuando él se Fuera para ese lugar ya Dios no estaba Allí es cierto Que Israel es el pueblo De Dios pero la Biblia Declara que toda La tierra está llena de la gloria de Dios por eso toda la tierra y el mundo le pertenece a él así que él intenta huir de la presencia de Dios él quiso no solo huir de la presencia de Dios sino que él quiso ir lo suficientemente lejos de donde Dios lo había enviado mire esto hay varias razones por las cuales Jonas no quería ir a alguien. La número uno que la trabajamos la semana pasada al final del mensaje y abuelo de pájaro se la digo que esta es la razón principal por la que él no quería ir a Nínive la razón principal por la que Jonás no quería ir a Nínive se encuentra en Jonás 4.2 en la que él, Jonás le dice a Dios no es que tú eres un Dios misericordioso tú eres un Dios perdonador y tú eres un Dios bueno o sea yo no voy a ir a predicarle a esa gente porque al final de cuentas ellos se van a arrepentir y tú los vas a perdonar yo te conozco yo te conozco, yo sé cómo tú eres, tú eres demasiado de bueno. Y yo sé que como yo te conozco, tú lo vas a perdonar. Yo no voy para allá. Y fue, se fue para nivel. Ahora, esa es la razón principal. ¿Por qué? Lo que se preguntaba unas era, ¿por qué Dios tiene que perdonar a esta gente? Es mejor destruirlo para que yo no sea un problema para el pueblo de Israel. O sea, nosotros somos el pueblo de Dios. Tú quieres perdonar a los chulos. Tú quieres perdonar a esa gente. ¿Cómo tú los quieres perdonar? No puedes perdonarlo. Esa gente nos han hecho la guerra. Nos han hecho batalla a nosotros. Y ahora tú quieres a esa gente malvada perdonarlos. No, tú deberías proteger al pueblo de Dios. Así que el concepto de Jonás es, yo no voy para allá porque esa gente en vez de perdón necesita morir. El segundo punto es que Jonás no quería ir. El segundo punto es porque esa gente era cruel. Los ninivitas eran gente cruel, violentas y enemigos de Israel. No solo eran violentos y crueles. Esta gente le gustaba le fascinaba la violencia. Desmembrar a sus enemigos. Desmembrar a sus enemigos. Ellos los partían en pedazos. Dice que los enterraban vivos. le sacaban la lengua y clavaban un clavo en la lengua. Mientras ellos estaban enterrados parados. Gente violenta. Le quitaban las uñas y le y le partían los dedos. Gente violenta. Jonás está diciendo. Esta gente no solo es nuestro enemigo. Esta gente son cruel. Y tú no me estás diciendo que predique desde Israel. Tú me estás diciendo que vaya a Nínive. No, yo no voy para allá. Lo tercero es. Que Jonás sabía. Esta gente no es el pueblo de Dios. ¿Por qué yo tengo que ir a predicarle si la salvación es para Israel? Yo no necesito ir a predicarle a otra gente. Le dije la semana pasada que no solo Israel fue llamado pueblo de Dios, sino que Israel también fue llamado para reconciliar a otros pueblos con él. O sea, el mandato de los profetas de Israel y el mandato del pueblo de Israel era no perseguir a los enemigos, era hacer que esa gente que no conocía a Dios lo conociera. Eran el intermediario entre el pueblo de Dios y los demás pueblos. Pero Jonás no quería porque Jonás decía, no, no tenemos que ir allá, tú quieres librar a ese pueblo, tú necesitas librar al pueblo de Dios de los enemigos, no perdonarlo. Y número cuatro, y este no menos importante, Israel ya le pagaba tributo a Siria. Mira, amado. Como ya ellos habían tenido algunas guerras, en términos de paz, eso se encuentra en Segunda de Reyes, del capítulo 14 hasta el 20, en términos de paz, Israel decide darle tributo a Asiria, o sea, tributarle impuesto a Asiria. Así que, literalmente, Israel estaba bajo el yugo de Asiria, le pagaba impuesto. Entonces, Jonás está diciendo, mano, si a esta gente nosotros también tenemos que darle de nuestro dinero a ellos, son enemigos de nosotros. No son el pueblo de Dios. Esta gente es cruel y violenta. Y tú eres un Dios perdonador. ¿Y tú quieres que yo vaya para Nínive? No, yo no voy para allá. Pero mire lo que el texto dice. Porque Nínive había pecado tanto contra Dios y contra su pueblo que su maldad había subido delante de la presencia de Dios. O sea, cuando Dios comisiona a Jonás, le está dando una comisión porque Dios tiene un detalle de Nínive. Y el detalle de Nínive, no, sola, no solamente esta gente son pecadoras, pecan tanto que su maldad llegó acá arriba. Mira, amado, déjeme decirle esto, porque si usted no lo sabía, Nínive es construida por el mismo hombre que construyó la torre de Babel. Nirón. Ni no sé si se me olvida el nombre. Pero es. Nirón. Se lo busco después. Porque no lo apunté. Pero. Es nieto. Es nieto. De Noé. Él construye. La torre de Babel. En donde ¿Dónde querían, querían llegar? La torre de Babel. A la presencia de Dios. Por eso Dios tiene que... Pues ahora la, la ciudad que él había construido llegó a la presencia de Dios, pero de la maldad que tenían. De una forma u otra el objetivo principal era tenemos que llegar allá arriba. Y llegaron por la maldad que tenían. Es ahí donde comisionan a Jonás. Jonás se levanta pero para ir a Tarsi y escuche bien esto porque Jonás vivía en Galilea y Jonás de Galilea a Jope que era el puerto donde había una playa, un mar de Galilea a Jope en por tierra eran aproximadamente mil millas a pie. Así que Jonás se levanta de Galilea y camina hasta Jope para huir a Tarsi. Déjeme decirle esto para que tenga una idea: Nínive por tierra. De Galilea a Nínive se podía llegar por tierra. No había que coger mal. Dios está comisionando a Jonás para que Jonás vaya por tierra y llegue a Nínive. Ir a Nínive eran 1.600 millas. Ir a Jope eran casi 1.900 millas. Jonás decidió caminar 300 millas más para montarse en una embarcación e irse lo más lejos posible del lugar en donde Dios lo estaba llamando. Yo no sé, para usted, pero si yo puedo viajar, viajar por tierra, nunca me arriesgaría a viajar por mar. Y mucho menos desobedeciendo a Dios. Jonás baja a Jove. Dice la Biblia que... Ese Jope, ese Jope donde Jonás baja desde Galilea es lo que hoy nosotros conocemos como Tel Aviv. Es donde queda el muelle en donde salían las embarcaciones. En Jope, en Tel Aviv, Jonás paga su pasaje. Toma una embarcación que va a Tarsi, y Tarsis se encontraba en España. Así que él va de Tel Aviv hasta España. En dirección contraria de Nínive. 2,378 millas adicional, Contrario a Nínive. Nínive es Irak. Nínive es Irak hoy. Y él va a España en contra. Al contrario. Al lado opuesto de donde Dios le había enviado. Mire. Jonás quería ir. Al, a lo que el mundo antiguo le conocía o le llamaba el extremo del mar o los confines de la tierra. Usted sabe que en el libro de Hechos hay una palabra para nosotros que dice que nosotros debemos evangelizar, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ese término confines de la tierra era el lugar lejos. El mundo antiguo le llamaba el extremo del mar, era donde aparentemente terminaba el mundo. Jonás está tomando una embarcación para irse a los confines de la tierra, al extremo del mar, a donde acaba el mundo. Lejos de Nínive, lejos de la presencia de Dios. Mira lo que dice el Salmo 139. Me encantó este Salmo. Usted lo conoce desde el verso 1, pero vamos a leer el verso... Hasta el verso 10. Dice... ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera si mi estrado, es aquí, allí tú estás. Si tomare, escucha bien esto, si tomare las alas del alba, y habitar en el extremo del mar. Aún allí me guiará tu mano. Y me asirá tu diestra. Me encanta porque un escritor. Que no apunta el nombre de él. Pero un comentarista. Se hizo esta pregunta. Lee el Salmo 139. Y dice. Se habrá llamado. Las alas del alba. La embarcación en la que se montó Jonás. Como que le está diciendo, lo que, lo que el comentarista está diciendo es, si tomaré las alas del, bar, del alba, la embarcación, y, y habitar en el extremo del mar, tratando de huir, aún allí me guiará tu mano... Y me asirá tu diestra. Jonás había sido comisionado por Dios. Estaba intentando huir de la presencia de Dios, pero Dios lo estaba persiguiendo. Yo no sé si usted sabía que nosotros también en muchas ocasiones hemos dicho que no y la presencia de Dios sigue buscando, la presencia de Dios nosotros tratando de huir del llamado y Dios detrás de nosotros, nosotros tratando de huir del liderato y Dios detrás de nosotros nosotros tratando de decir que no y Dios detrás de nosotros, a veces no vemos una tempestad o no hemos visto un pez que nos está tragando, pero la gracia de Dios se ha mantenido fiel firme para nosotros seduciéndonos para hacernos completar la misión de vida. Jonás iba a estar, y digo iba a estar, porque su destino final era Tarsi, pero Jonás iba a estar a 3,673 millas de distancia de Nínive. Si llegaba a Tarsi, porque usted sabe que no llegó, si llegaba a Tarsi, porque todos sabemos que Dios lo, lo interceptó. Era amado. yo me puse a analizar eso. ¿Usted sabe qué? El negocio más malo que pudo haber sido Joná, que pudo haber hecho Jonás, es en vez de irse por tierra a cumplir la misión de Dios, irse por mal a en contra de la misión de Dios. ¿Por qué? Porque tuvo que pagar su propio pasaje irte al confín de la tierra desde donde tú estabas no debe haber salido barato y pa colmo para que en el trayecto ni siquiera llegara te interceptaran y te lanzaran al mar lo peor de eso es que Jonás no podía decir me puedes reembolsar el dinero ahora bien la Biblia es clara cuando dice que para llegar a Tarsis, para llegar a España, él tenía que cruzar el mar Mediterráneo. La ciencia moderna dice que en este mar Mediterráneo se pueden levantar huracanes de hasta 160 millas por hora. Estos son categoría 5. Y si no, pregúntele a... A Nel Monzón. <risa> 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 Huracanes de categoría 5. Pero, amado, escuche esto, porque necesito que entienda esto. Un huracán... Que la propia naturaleza crea puede llegar a ser categoría 5 con esos vientos. Pero imagínese un huracán que Dios crea. Porque la Biblia no dice que, que se hizo una tempestad. Dios preparó una tempestad. ¿Por qué yo imagino, no lo dice el texto, no hay gente que lo asegura, esto son solo puras especulaciones mías. ¿Por qué yo pienso que este huracán sobrepasó las millas que, todo, que la ciencia dice hoy que, se, que pueden levantarse allí? Yo pienso que pasó así porque... La Biblia dice que los marineros se asustaron. Ahora bien, ahora bien. Cualquiera se puede asustar. Cuando va en una embarcación y, y hay vientos contrarios que se levantan. Pero que los expertos se asusten. Al parecer, o oh, eran muy pocos ese tipo de tormenta que ellos se habían enfrentado o era la primera vez que se enfrentaban a, una naturaleza, a un huracán de esa naturaleza. La evidencia de que era fuerte es que la Biblia dice que la tempestad era tan dura que hasta la embarcación hacía por partirse. Ellos están asustados. Ahora, ¿qué hacen estas personas? Ellos están asustados ellos comenzaron a vaciar los enseres que traían. Ellos comenzaron a, a, a vaciar la embarcación, a tirar por la borda todo aquello que hacía peso en la embarcación, pero la tempestad no cesaba. ¿Sabe por qué la tempestad no cesaba? Porque usted no tiene que tirarlo enseres fuera de la embarcación para que la tempestad cese. Lo que usted tiene que tirarle son la gente incorrecta que andan en una embarcación en desobediencia tratando de que usted también muera mientras usted está luchando ellos están durmiendo. Lo interesante es que ellos están tirando pero el mal el mar sigue con ímpetu, la tempestad sigue con fuerza, los enseres no detienen la tempestad, la embarcación sigue tratando de partirse y ellos toman la decisión, cada marinero, dice la Biblia, toma la decisión de clamar a su Dios a ver si lo libraba de esa tempestad. Escuche esto porque esto es bien interesante, tenemos a unos marineros pagando o oh, paganos orando a sus dioses y el profeta de Dios durmiendo en la embarcación sin clamar a Dios siendo el culpable de todo usted sabe usted sabe por qué yo le puse el síndrome de Joná el síndrome de Joná es este es saber que todo lo que está ocurriendo es por mí pero yo duermo tranquilo mientras otros corren peligro de muerte yo no sé si usted le, si usted sabía pero hay gente que ha provocado tempestades en nosotros hay relaciones que han provocado tempestades en nosotros, hay cosas que hemos hecho, conductas que hemos adoptado que han creado, han creado tempestades en nosotros y nosotros hemos tratado de sacar en seres para tratar si se calma la tempestad y a veces lo que hay que hacer es sacar fuera a aquel que creó la tempestad, amado nosotros necesitamos entender esto, si somos. Somos los culpables de lo que está pasando en la tempestad que estamos viviendo. Necesitamos despertarnos y clamar a Dios para que nos libre de lo que estamos viviendo. Mira, Amado, usted sabe, la gente con el síndrome de, de Jonás sabe que su problema en su casa financiero es por ello, pero ellos siguen durmiendo. Hay gente que sabe... Que el problema matrimonial que ellos tienen es por culpa de ellos, pero siguen durmiendo. Hay gente que su problema ministerial, ellos saben, el problema soy yo, pero ellos siguen durmiendo, no hay quien los despierte, amado. Y el problema de eso es que tienen a todo el mundo orando por las situaciones de ellos cuando ellos mismos las han provocado. Aquí se puede decir amén o aus. ¿Usted sabe qué hay que hacer con esa gente? Con esa gente hay que levantarlo. A esa gente hay que levantarlo para que asuman su responsabilidad. A veces en nuestras vidas, nosotros hablaban estos días con una pastora y decía que a veces en nuestras vidas, ¿usted sabe por qué nosotros seguimos con las tempestades en nuestra vida? Porque a veces queriendo ayudar a gente nos hemos montado en el carro de piloto en vez de pasajero. Y entonces, a alguna gente, tú te sientas de piloto y tú les guías el carro y ellos están contentos porque tú le estás guiando el carro, pero cuando llega el momento que tú tienes que decirle para, 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 te toca a ti guiar porque este es el carro tuyo, es el destino tuyo, yo me voy al lado tuyo, se enojan hay gente que se enoja porque hay gente que, tú, que quiere que tú le corras la vida al final de cuentas te echan la culpa por las cosas que ellos están, mira el único, el único culpable de las, de las tempestades que se han levantado en la vida de nosotros somos nosotros mismos amado. necesitamos entender que hay tempestades que no fue que Dios la puso es que nosotros la provocamos y si nosotros la, la provocamos tenemos que tener la suficiente valentía para decirle al Señor Señor aquí el culpable no es nadie el culpable soy yo y necesito que tú reestructures mi vida pero mientras no podemos estar dormidos mientras el agua se mete en el bote el patrón se acercó a Jonás cuando estaba durmiendo bajo al camarote. Le, le hace esta expresión. Le dijo a sí mismo, textualmente. que tú haces, dormilón? Clama a tu Dios. A ver si él tiene compasión y nosotros no perecemos. Le está diciendo a Jonás. Esta tempestad no se calma y ya nosotros hemos clamado a los dioses de nosotros. Así que como nosotros hemos clamado a los dioses de nosotros y no vemos respuesta, necesitamos que tú clames al tuyo. A ver si el tuyo nos libra y tiene compasión de nosotros. Mira, amado, mientras el patrón le dice eso, como ellos vieron que la tempestad no se calmaba, ellos deciden hacer algo que ellos, que, que ellos hacían, que era literalmente, era una tradición. una tradición pagana en la que ellos para sacar quién era el culpable echaban suertes. No tenemos el detalle de cómo lo hacían o cómo lo hicieron. Pero lo que sí es que ellos como paganos comenzaron a echar suerte a ver de quién es la culpa. Y la culpa, dice la Biblia, que cayó sobre Joná. Escuche bien. Porque Dios incluso utiliza un evento pagano para que ellos sepan quién era el culpable de lo que estaba pasando. Y yo he escuchado a cristianos que dicen, ah, yo puedo echar suerte y jugar suerte porque eso lo hizo Jonás. Si sí, sí, no, en el libro de Jonás sale. Lo que pasa es que lo hicieron pagano. No fue Dios el que lo hizo. Fueron paganos. Una, una, una tradición pagana. Así que, pero aún así, Dios utiliza la tradición pagana para, para que salga culpable Jonás. Es Jonás. Y ellos vuelven donde es Jonás. Y le preguntan a Jonás. Ven acá, Jonás. ¿Por qué no ha venido esta tempestad? Y ahí le hizo un montón de preguntas. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu tierra? ¿De dónde vienes? Jonás se levanta y le da una respuesta. Esta respuesta es, yo la catalogo. Esta respuesta de Jonás, yo la catalogo. La catalogo. Increíblemente irónica. Y a la vez increíblemente verdadera. ¿Por qué? Mira lo que Jonás le dice. Temo a Jehová. Aunque estoy huyendo de él. Pero temo a Jehová. Pero ese. De quien. A quien yo temo. Y de quien estoy huyendo es el Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y esto es interesante. Porque yo me imagino a estos marineros pensando, si él es el Dios de los cielos que hizo el mar, ellos le preguntan a Jonás. entonces, ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Mira lo que, lo que los marineros están haciendo. Ok, el Dios tuyo tiene que ser el verdadero porque nuestros dioses no detuvieron la tempestad. Entonces te, te, te digo, ¿quién es el Dios que tú le sirves? Yo temo a Dios y ese Dios que yo temo, estoy huyendo de él, pero ese Dios que yo temo es el Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Entonces ellos dicen, si hizo el mar y la tierra, el tipo es el único que puede calmar esta tempestad porque él hizo el mar. Así que le dice, ok, ¿y qué tenemos que hacer contigo para que este mar se aquiete? Jonás le da la respuesta, usted la conoce. La respuesta de Jonás es, esto es fácil, écheme en el mar. Ustedes me echan en el mar, inmediatamente se va a calmar la tempestad porque por culpa mía, es que está este mal así de embravecido. Pero aquella gente tenía más compasión que Joná. Y lo vamos a ver no solo en el capítulo 1, lo vamos a ver a través del libro. Tenía más compasión de jo que, que Joná, porque Joná es el tipo que no, se quiere, que no quiere ir a Nínive para que se le perdonen los pecados a los ninivitas. Él es el tipo que está diciendo, no, tú eres un Dios compasivo yo no voy para allá a predicar. Pero esta gente está a punto de morir. Que solamente, cualquiera de nosotros, si Jonás solamente le dice, échame en el mar, ni ha terminado de decir, échame en el mar, y usted lo tira. De cabeza en el mar. Pero esta gente dice, no, 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 espérate. Te, te, tienes, son paganos, no son creyentes. Son paganos. Pero tienen más amor humano que el mismo Jonás, que es un profeta. Ellos dicen, no, vamos a, Vamos a hacer algo, vamos a intentar llevar esta nave a tierra. No, no, no podemos lanzar a una. Vamos a intentar llevar esta nave a tierra. Pero dice que el mal se embravecía más y más y más hasta el punto que ellos dijeron, no podemos más. Mira lo que hacen. Cuando ellos vieron que no podían hacer nada más contra la tempestad, ellos clamaron a Dios, escuchó bien, Jonás no clamó a Dios, los paganos clamaron a Dios, ellos clamaron a Dios, ellos primero habían clamado a sus dioses, pero tuvieron un panorama con lo que Jonás le dijo de quién era el Dios verdadero. So, ahora ellos dicen, yo no voy a perder mi tiempo clamando al mismo Dios que yo clamé cuando no pasó nada. Hay que clamar a ese Dios de Jonás. Y ellos claman a Dios. Pero chequea, ellos claman a Dios, pero luego... De Jonás, luego de que Jonás le presenta al verdadero Dios, ellos entonces claman a Dios. Pero mira, ellos claman a Dios no para que los libre de la tempestad. Esto me llamó mucho la atención. Y a veces nosotros pasamos por alto esto. Porque pensamos que los marineros clamaron a Dios para que Dios los librara de la tempestad. Ellos no claman a Dios para que Dios los libre de la tempestad. Ellos claman a Dios. Pa, mi, mira, ellos claman a Dios. Para que Dios no los mate a ellos por tirar a Jonás por la borda. Por eso, es que ellos, por eso es que ellos oran y claman a Dios. Ellos están clamando a Dios, mano, no tenemos break. Tenemos que hacer lo que Jonás está diciendo. Tenemos que lanzarlo de la barca. Pero yo no estoy clamando para que tú me libres de esto. Sino para por favor Para que cuando nosotros lo tiremos Y él muera Tú no nos mates a nosotros Por nosotros tirar a Jonás Y lo segundo que le dice es Y para que Como ellos veían una muerte segura eh, para eh, Ellos veían una muerte segura En Jonás Para que su sangre La sangre de Jonás No fuera contada a ellos Y mira amado aunque esta gente era una gente pagana, al parecer tenía un concepto de lo que era Dios. Les voy a explicar por qué. Porque el concepto por lo cual ellos están orando es el concepto que en Ezequiel se le llama centinela a la gente. Los sentinelas eran la gente que estaban arriba del muro de, Heri, de, 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 arriba del muro de Israel. Y ellos velaban a los enemigos. ¿Quiénes eran los centinelas? Los centinelas tenían unas trompetas, estaban trepadas en el muro. Cuando ellos veían que el enemigo venía, ellos tenían que tocar las trompeta para que el pueblo se apercibiera a la guerra. Entonces, la Biblia lo que dice en Ezequiel es, si esta gente tocaba la trompeta, ellos venían y mataban a gente de Israel. La sangre que se derramaba de esos inocentes no, les culpa, no los culpaba a los centinelas porque ellos habían hecho su trabajo su trabajo era avisar a la hora que viniera guerra pero la Biblia dice pero si ellos estaban dormidos y los enemigos llegaban se metían a Israel y destruían la gente toda la sangre inocente que se derramaba era culpada a estos centinelas por no haber hecho su trabajo así que ellos están diciendo mira yo lo voy a tirar a él pero por favor no permita que su sangre caiga sobre nosotros esa es la oración de ellos ni nos mate por tirarlo. Ni que su ni nos haga a nosotros culpables por la sangre de él. Esa es la oración de ellos. Entonces ellos echaron a Jonás al mar. ¿Y qué sucedió en el mar? La Biblia dice, se aquietó. El mar se aquietó inmediatamente. Escuche bien porque hay tempestades que se calman cuando sacamos de nuestra embarcación a los causantes de la tempestad. Te voy a decir esto, abuelo de pájaro. Hay relaciones que tienes que echar al mar. Hay vínculos emocionales que tienes que echar al mar. Hay prácticas diarias que tienes que echarle al mar. Hay recuerdos que tienen que ser de nuestro pasado. Hay recuerdos que tienen que ser echados al mar. A veces, hasta nosotros mismos necesitamos echarnos al mar. Déjame decírtelo de esta manera. Los que estuvieron el sábado en la gala. Hay que empujar la vaca. Hay que empujar la vaca. Hay que tirarla por encima de la borda. Hay cosas que no nos hacen crecer porque estamos ligados a tempestades en nuestra vida. Por culpa de nosotros tenemos que soltarla. No estoy diciendo que es fácil tirarla. Porque incluso para ellos que eran paganos no se le hizo fácil tirar a Jonás a un Jonás diciéndole a ellos que lo hicieran. Ahora bien, terminando con esto y cerrando. Es impresionante lo que ocurre cuando lo correcto es lanzado al mar. Usted dirá, usted dirá, qué, qué bueno, porque lo que ocurrió fue tremendo, se calmó la tempesta. Gloria a Dios por eso. no, el verdadero milagro, el verdadero milagro no es que se calmó la tempestad. El verdadero milagro fue lo que ocurrió después que se calmó la tempestad. ¿Qué fue lo que ocurrió después? Lo que ocurrió después que se calmó la tempestad fue que hubo un avivamiento en la embarcación. Amado, los paganos se convirtieron. ¿Escuchó? Los paganos se convirtieron. Mira cómo lo dice Jonás 1.16. Dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y ofrecieron sacrificio a Jehová. E hicieron voto. Esto, esto solo es un mensaje, pero te lo, voy a, te lo voy a decir rápido, en dos minutos, te voy a decir las tres cosas que esta gente hicieron. Número uno, temieron a Jehová con gran temor. Te voy a decir lo que, lo que significa temer a Jehová con, ta, con gran temor. Temer a Jehová con gran temor es, tomaron a Dios en serio. Ellos dijeron, esto no es el Dios trilí ese que yo le clame que no hizo nada. Este Dios tiene poder. Este Dios calma tempestad. Este Dios nos cuidó en este tiempo. Hay que tomar a este Dios en serio. Avivamiento. Lo segundo que hicieron es: ofrecieron sacrificio a Jehová. ¿Usted sabe qué es esto? Esto es entregarle a Dios lo que tenían y lo que les dolía. Porque hay gente que da de sobra lo que le sobra. Hay gente que da de lo que le sobra. Gente da lo que le sobra. Ahora, cuando usted sacrifica, a usted le está doliendo. Yo no sé si usted recuerda una historia en donde el rey David quiere un lugar para hacer sacrificio a Jehová. Y llega al terreno de una persona y cuando él se entera que es el rey, eso es antiguo pasto, cuando él se entera que es el rey el que le está pidiendo el terreno para sacrificar, él le dice, no, 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 rey, tú no me tienes que comprar esto. No me lo compres porque yo te voy a regalar este terreno para que tú hagas sacrificio. Y la expresión de David es esta. David le dice a la persona, Oruana se llamaba la persona, me, me acordé, Oruana se llamaba la persona, le dice, no, 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 para, 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 no. Yo no daré sacrificio a Jehová que no me cueste. Él está diciendo, si yo le voy a dar algo a Dios, me tiene que doler. Esta gente hace sacrificio, no de lo que le sobra, de lo que le queda. Recuerda que ellos lanzaron los enseres. Lo que le queda es lo que le duele. Y de eso que le duele es que ellos sacrifican. Y lo tercero que sucede es que ellos hicieron votos a Jehová. Ellos toman a Dios en serio. Ellos hacen sacrificio de lo que le duele. Y ahora ellos pactan con Dios. Pero escuche bien porque esto es interesante. Ellos no pactan con Dios como un trueque. Porque hay gente que pacta con Dios con trueque. Ellos no pactaron con Dios cuando la tempestad estaba en su máximo apogeo diciéndole a Dios, si tú me sacas de aquí yo te sirvo. No, ya la tempestad había calmado y cuando la tempestad está calmada él dice, yo voy a hacer pacto contigo Dios. Es como, ya tú me libraste, si yo quisiera no hago pacto contigo porque ya tú me libraste, pero yo voy a hacer una promesa de servicio. Ellos le están diciendo, no solo yo te voy a sacrificar, sino que te estoy prometiendo que yo te voy a servir. Avivamiento. Escucha, amado. El mismo que preparó la tempestad fue el mismo que clamó que calmó la tempestad, pero también es el mismo que prepara un pez para que se traga Jonah. Ese, ese Dios que a usted le sirve, ese Dios que a usted le sirve, que te prepara una tempestad y tú dices, ja, yo voy a morir, y te la calma. Y después hace que te tiren. Pero está preparando un pez para que te trague. Y usted dice, ¿y, y, 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 cómo, y cómo, cómo se digiere eso? Mira, amado, escucha esto porque, esto es bien interesante porque no hay estudio científico que asegure qué tipo de pez fue el que se tragó a Jonás sin matarlo, sin romperle los huesos. Y no tan no, solo eso, Tres días y lo vomita, lo vomita sin hacerle daño en su hueso ni matarlo. No hay estudio que diga qué pez fue ese. Pero lo que yo, lo que la Biblia dice es que Dios tenía preparado un pez. Si Dios preparó un pez ese día para Jonás, yo no lo sé, pero él tiene el poder para hacer un pez grande en ese mismo día para que se traga Jonás tres días. Usted conoce esto, porque esto se dice mucho, pero mira, amado, yo creo que la Biblia dice, yo creo lo que la Biblia dice, y si la Biblia dice que se lo tragó un gran pez, se lo tragó un gran pez. Y si la Biblia dijera que Jonás fue el que se tragó el gran pez, también lo creo. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Ahora bien, como no hay estudio, la Biblia dice un pez grande. Tú ser un pez grande para tragarse a Jonás y estar tres días ahí. Aunque la Biblia no dice ballena. En, en Jonás capítulo 1 no dice ballena en ninguna versión. Ahora bien, hay una Biblia que se llama Reina Valera Antigua, que es la Biblia, que le dice la Biblia del oso, yo la tengo, del 1569, que en Mateo 1240, cuando Cristo está hablando con relación a lo de Jonás, dice de esta manera, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena, tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Tres días y tres noches. Esto no es que hay discrepancia entre una versión y la otra. Es que para el 1569 cuando se escribe la única ilustración científica del pez más grande sobre el agua era la ballena. Así que el escritor decide traducirlo de esa manera. Ahora bien, no sé, qué fe, no, no sé qué pez fue, pero a lo mejor Dios preparó un pez exclusivo. Mi versión, Félix José Sepúlveda 2022 diría, y Dios preparó un pez exclusivo lo suficientemente grande para que se tragara Jonás y estuviera entre algas, líquidos gástricos oscuridad y pescado por tres días y tres noches. Pero la Biblia dice que estuvo tres días y tres noches porque Cristo mismo lo citó, citó a Jonás para comparar la resurrección de la tumba con lo que le había sucedido a Jonás. Y cierro con esto. Huir, huir de la misión de Dios te hará descender en todas tus facetas. Todas las facetas de tu vida. Dios invitó a Jonás a subir a Nínive. Pero él descendió a Jope. Descendió a la embarcación. Descendió al camarote a dormir. Descendió al mar. Y descendió a las profundidades en el pez. Es tu decisión. O subes a donde Dios te llamó o desciende a tus propios criterios de vida. Puesto en pie. Gracias por escuchar el podcast del Pastor Félix José Sepúlveda. Te invitamos a seguirlo en las distintas plataformas en sus redes sociales. Te esperamos en un nuevo episodio. Bendiciones.